1: Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Minha História na Rádio Seara FM 102,7. Eu sou João Lucas Barroso e vamos conhecer a história de mais uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus. Joelma, bom dia!
2: Bom dia, João Lucas! Bom dia você que está acompanhando a Rádio Seara. É sempre maravilhoso estarmos juntinhos para conhecermos né, a história de pessoas alcançadas pelo Senhor. E hoje, Estamos com um convidado muito especial é, que vai contar a sua história pra gente.
1: Muito bom, hoje
2: vamos conhecer
1: a história do pastor Herbert Granville, que vai conversar conosco pelo Zoom. Pastor Herbert, é um prazer recebê-lo aqui no programa Minha História.
3: Bom dia, bom dia João, bom dia Joelma. É, eu sempre costumo brincar em relação ao meu nome porque as pessoas às vezes têm dificuldade de gravar, né? Mas eu, eu sempre digo assim, olha, só lembrar daquele versão brasileira, Herbert, aí falavam Richard, né? Só que não, meu sobrenome <risos> não é Richard, meu sobrenome é Gran Você tá onde agora? Eu estou em Fortaleza, Ceará.
1: Fortaleza, então pra gente conhecer melhor você, gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse é, quem é a sua família. A igreja que a igreja, congrega.
3: Exatamente. Certo, meu nome é Herbert, é, sou casado com a Luz e Marneta. Né, a mulher de Deus bailarina também bênção de Deus temos um, um filhão de sete anos de idade o nome dele é Saulo né e até coloquei o nome de Saulo o nome Saulo ele significa é desejado significa pedido em oração né e por admirar também a história de Paulo de Tarso então coloquei o nome de Saulo até porque Saulo e Paulo é o mesmo nome não é de acordo com, com Atos capítulo 13. A palavra de Deus diz lá, é Saulo, também chamado Paulo. Então, eu gosto de enfatizar isso, porque às vezes as pessoas pensam que o nome foi mudado, né? Mas não foi. É uma questão de origem mesmo, né? Então, casado com a neta já há 16 anos, temos o Saulo, de 7 anos de idade, né? E estamos atualmente morando em Fortaleza. Tem um ano e quatro meses, mais ou menos, que a gente saiu de Anápolis, Goiás, onde a gente estava é, trabalhando ministerialmente, né, numa missão que trabalha na recuperação de ex-moradores de rua e dependentes químicos. E fomos então para Fortaleza, que é a minha cidade de origem, e hoje eu congrego na Igreja Cristã Evangélica de Messejana, aqui em Fortaleza, Ceará.
1: Muito bom, vamos conhecer então sua história como Deus transformou a sua vida. Aproveitando então, vamos é, ler aqui um versículo escrito pelo apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Vamos é, ver como a graça do Senhor alcançou a vida do pastor Ébert.
2: É isso. Pastor, é, conta pra gente aí um pouquinho da sua infância, né? Você sempre morou em Fortaleza, quem são seus pais, quantos irmãos? Fala pra gente um pouco do berço familiar.
3: Certo. Eu sempre morei em Fortaleza, né? Eu sou natural aqui de, de Fortaleza. Porém, aqui dentro de casa tem uma, uma mistura muito grande, porque o meu pai, ele é natural de São Luís, do Maranhão, né? E a minha mãe é de João Pessoa, Paraíba. Então, assim, meu pai, apesar de ter vindo para Fortaleza quando era criança ainda, então ele não tem o sotaque maranhense, mas a minha mãe tem o sotaque pessoense, né, de João Pessoa. É, ela é natural, na verdade, de areia, né, é, que é uma cidadezinha do interior. Então eu puxo, às vezes, um pouquinho o ti, o di, né, às vezes sai, assim, <risos> escapole de vez em quando, né, mas pela questão da convivência mesmo. Então, assim, é, graças a Deus, é, minha infância foi uma infância saudável, uma infância né, muito boa, né? Os meus pais é, sempre procuraram me dar uma boa educação. Meu pai ele é psicólogo, né? minha mãe é psicólogo já aposentado. Minha mãe trabalhou muito tempo no Denit, que é Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, né? Então, graças a Deus assim a gente sempre teve, é, apesar claro dos desafios que existe em qualquer família, né? Mas a gente sempre teve uma convivência muito boa dentro do possível, né, para a glória do Senhor.
1: E qual era o contexto ali da família eh, quanto à religião? Eram lá cristãos? Eram católicos? Agnósticos?
3: <risos> certo. Na verdade, é, na minha família aqui em Fortaleza, o primeiro a se converter foi eu. né? A, aqui em Fortaleza, é, eu, aqui é mais a família do meu pai, a família da minha mãe, a maioria... Aliás, todos da, da família da minha mãe moram em, em João Pessoa, né? Mais para aquele lado de lá. Então, assim, a família de, da minha mãe já é uma família. A maioria são evangélicos. Então, minha mãe sempre teve uma influência mais cristã, mais evangélica, né? Por esse lado. Já a família do meu pai, eles eram é, católicos, né? Uhum. Mas também aderiam outras religiões, né? Também tinham outros segmentos aí embutidos, né? Então, assim, é, em relação à família do meu pai, é, eles eram religiosos, né? Mas eles tinham muitos momentos... Eu, eu convivi em meio a, a muita festa, a, né? Assim, o pessoal fazia festa em casa mesmo, né? Com, com bebidas, coisas desse tipo. Então, eu convivi nesse meio, né? e é, na minha infância tinha também algumas situações relacionadas aos meus primos que eram usuários de drogas, né, e tudo. então eu também convivi vendo essa realidade, né, do, do uso, do consumo de drogas, drogas ilícitas, né, além das, das drogas que são permitidas também. mas assim eu convivi justamente vendo também essas situações, né, dentro dessa rotina também.
2: E nesse, nesse período da infância, é, teve assim, alguma marca, alguma lembrança, sei lá, que, que marcou na infância, que você carrega até hoje, ou que teve uma implicância maior na sua vida, ou não?
3: Assim, é, eu acredito que o, que o que mais marcou minha vida foi quando eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1, né? Eu tenho diabetes, eu como, eu sou insulino-dependente, ou seja, eu tomo insulina todos os dias e tudo. E isso aconteceu quando eu eu tinha 11 anos de idade, né? A gente estava numa casa de praia aqui em Fortaleza e aí eu já vinha já mostrando alguns si sintomas, né, em relação à diabetes, apesar de, de não conhecer nada a respeito, né? E aí eu lembro que justamente nesse dia Nessa casa de praia que nós estávamos, eu estava passando mal e né, não estava me sentindo bem, com tontura, com ânsia de vômito, que já eram sintomas da hiperglicemia, que é a glicose muito alta, né? E aí uma tia minha, é, de maneira muito inocente, disse assim, vou fazer um suquinho de laranja bem docinho para ele, <risos> que ele vai ficar bom. E aí tacou açúcar lá no suco de laranja, né? E eu, não sabia que estava com a glicose alta e nem muito menos que tinha diabetes tomei o bendito suco né e aí não deu outra né comecei a passar mal mais ainda e aí fui levado às pressas para um hospital pelo meu pai né e aí então quando nós chegamos no hospital né o médico ele quis ali dentro do, do procedimento não sei se era médico se era né até porque eu não estava mais consciente né na, naquele momento são são relatos que que eu estou contando aqui, né, de terceiros, e aí, naquele momento, é, quiseram aplicar glicose em mim, né, sendo que o meu pai, ele interviu naquele momento e disse: não, como é que você vai aplicar a glicose se você não sabe é, o que ele tem, né, e aí, resumindo, meu pai teve que assinar um termo de responsabilidade, porque meu pai é, quis me tirar daquele hospital para levar para outro, e aquele termo era porque se eu morresse no caminho, a responsabilidade seria do meu pai, né? Uhum. Ele assinou então esse termo, me levou para o outro hospital e chegando no outro hospital, o, o relato que eu tenho, né? Até porque eu não estava mais consciente, né? Em meio a isso tudo, foi que o médico olhou para mim e disse assim, esse menino deve estar com diabetes. E aí me colocou para fazer os exames, né? E aí justamente detectou essa situação, né? Que eu convivo até hoje, né? No caso. Mas que apesar de, de, de ter sido no início uma situação difícil muito difícil para mim porque uma criança que comia doce que gostava né de, de tomar sorvete essas coisas todas né e aí de repente parar com tudo isso e ter que tomar injeção e ter toda uma, uma dieta rigorosa né principalmente porque a minha glicose ela ela estava ainda se ajustando né voltando para o nível normal então, para mim, foi muito desafiador. Porém, hoje, eu entendo e, e vejo claramente como é, livramentos também que Deus deu na minha vida, até pelo meio que eu vivia, com as pessoas que eu convivia, né? que poderia ter sido muito pior se eu não tivesse diabetes.
2: Deus sabe tudo que faz, né? <risos> e até aí, você não tinha ouvido falar nada de Jesus sua família não tinha quer dizer você ouvia falar de Jesus mas assim né nada pessoal com ele né ou não
3: é uma coisa que que também eu posso falar que que me marcou bastante é a minha mãe ela ela por ter uma influência evangélica também né por parte das minhas da minha tia né família lá de João pessoa é minha mãe ela sempre colocava um radinho quando eu era pré-adolescente, né? Adolescente também. Ela sempre colocava na, na beirada da minha cama um rádio e colocava um louvor à noite ali, né? Muitas vezes eu já tava até dormindo, eu acordava de madrugada e ouvia a música ali que tava sendo tocada na, na fitazinha, né? Não, não tinha pendrive na época. Então, na fita ali, é, tocando, né? rolando ali. Então, aquilo me marcou bastante, porque tem músicas, inclusive, que eu lembro e canto até hoje, né? Músicas que realmente é, me marcaram e que, e que fizeram parte dessa construção é, de Deus na minha vida, né? Desse início de relacionamento com o Senhor anos depois né, na minha vida.
1: Você tem algum exemplo dessa, dessas canções aí?
3: Ah! <risos> ainda bem que eu arranho um pouquinho aqui, senão se eu fosse cantar, não ia cantar. <risos> É, tipo, tem uma, uma música que fala assim: É. ver teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Porque, assim, na minha adolescência era o que eu vivia, né? Muitas vezes por fora eu me sentia um herói, mas por dentro eu era <risos> um ladrão, né? Então, assim, é, quando essa música tocava, e principalmente uma parte que, que dizia assim: É. Sai desta revolta, vire e volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver. E aí isso mexia muito comigo, só que pela minha teimosia e pela minha rebeldia, apesar de me sentir tocado né, por essa música, por exemplo, é, mesmo assim eu não me dobrava, né? teve que acontecer ainda outras coisas, né, para eu poder olhar para Deus e perceber né, que Deus sempre esteve de braços abertos, Deus sempre esteve, sempre teve um chamado para minha vida, né, que eu sempre estava ali resistindo, ignorando e não querendo saber. Né.
1: Agora, pastor, você falou que por dentro se sentia um ladrão. Por quê?
3: É, a partir do, dos meus 11 anos, quando eu, eu tive diabetes, né, eu lembro que... É, eu Logo no início da, do diagnóstico da doença e de todo o processo de, de ter que tomar injeção e coisas desse tipo, é, detalhe, eu era bem gordinho e aí, em uma semana, eu perdi assim, uns 15 quilos, né? Então, eu emagreci muito, mas fui só perdendo quilo, né? E, e, e hoje eu acredito que sou magro também por causa da, da diabetes, né? Mas, assim, é, isso gerou uma, uma revolta em mim, né? Porque, assim... Logo no início da, do diagnóstico, eu, or, eu rezava, né, falava com Deus ali e tal, da minha forma, do meu jeito. E eu falava muito para Deus, Deus, como é que o Senhor permitiu isso na minha vida, né que eu queria ser curado e tal. E, assim, eu achava que não tinha nenhuma resposta de Deus. Né, eu achava que Deus estava me ignorando. Até que, de uma maneira, acredito eu, inconsciente, né, ou... Ali atrelado ao meu subconsciente, eu passei a ignorar Deus. Eu parei de, de orar, eu parei de rezar e aí nasceu essa rebeldia dentro de mim, né? De, de, não, é Deus no céu e eu na terra, né? E eu faço o que eu quero. Eu sou dono da, do meu próprio nariz, né? E eu comecei então a agir é, separadamente de Deus, né? Alimentando as minhas vontades, os meus desejos e fazendo aquilo que eu achava que poderia fazer e tudo, né? Então, acredito que a, a revolta foi, é, iniciou-se também né, nessa fase, apesar de que, claro, Romanos 3, 23, diz que todos nós somos pecadores, né? Todos pecaram e estão separados de Deus.
2: Você falou no início que teve contato, né? Que tinha a influência de pessoas que usavam drogas ilícitas, isso teve influência para você? Você chegou a usar ou não?
3: Não, eu nunca usei, porque eu nunca usei nenhum tipo de... de assim, eu nunca usei, nunca usei entre aspas, né? Teve uma fase da minha vida que eu cheguei a, a cheirar, lança perfume, coisa desse tipo e tudo. Mas foi uma fase, graças a Deus, muito rápida, né? Não, não perdurou. Mas assim, em relação a, a outros tipos de drogas, eu nunca usei, porque eu via muito as consequências das drogas, né? Meus primos usavam e era sempre muita confusão, era sempre, é, muitas vezes, é, eu, eu cheguei a, a, a sentar com primos meus ensanguentados na calçada, porque tinha brigado, porque tinha puxado faca para alguém, coisas desse tipo. Eu sentava ali, né, e eu lembro que eu pegava uma mangueira que tinha no quintal de casa, levava até a rua essa mangueira, né, ali, muitas vezes escondido dos meus pais, né, ia jogar água ali para tirar o sangue, aquela coisa toda, para os meus primos poderem entrar na casa dos meus tios e aparentando né, que, que estava tudo bem. Não é? Então, assim, eu sempre vi muita, muita, muito desastre, né, muita coisa ruim como consequência do uso das drogas. Até porque começa devagarzinho, e eu vi isso na vida dos meus primos, né, eles começavam devagar, não, é só um baseado, é só uma maconha e tal. Só que não ficava só naquilo, né? À medida que o tempo ia passando, e a própria palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Então você começa com uma dose de, de cachaça, você começa com um copo de cerveja. Mas não para só ali, né? Muitas vezes as pessoas começam... Ah, não, eu bebo socialmente, né? Eu bebo somente na sexta-feira, né? somente no sábado tal. Mas não para só ali. né? As coisas vão, muitas vezes puxando outras coisas, né? uma bebida puxa um cigarro, muitas vezes vai puxar, né? de repente o cara que é casado pode puxar uma traição, e assim né? um abismo realmente vai chamando outro abismo. E foi o que aconteceu na vida dos meus primos, né? e depois também de alguns amigos que eu tive, que infelizmente morreram por conta de dívidas de droga.
1: Agora, pastor, em relação ainda ao que você mencionou sobre... Essa atitude de deixar Deus de lado, é, você foi até onde com essa rebeldia?
3: Olha, é, eu, eu desde os meus, se eu não me engano, sete para oito anos de idade, eu sempre treinei em academias, né, arte marcial. Comecei novo treinando karatê e aí na minha adolescência intensifiquei nesses treinamentos, né, então era até uma maneira também de, de externar aquilo que eu sentia então eu ia para as academias né tinha as lutas entre academias também e tal e eu comecei a treinar karatê capoeira fazer defesa pessoal também né e eu comecei a, a de uma maneira a usar a, a esse tipo de arte que é uma arte respeitosa que é uma arte né que que ensina muito sobre essa questão de honra de ter princípios e valores eu comecei a usar de uma maneira distorcida. Eu comecei a levar para a rua. Então, eu comecei a brigar na rua. né? Então, eu usava daquilo que eu sabia para mostrar que eu era o cara, para mostrar que, que eu podia todas as coisas e tal. né? E, infelizmente, levava então para as ruas né? De, de encarar, de brigar, de, né? de, de ser, vamos dizer assim, valentão né? nas minhas atitudes. Então, eu era assim, fora de casa, mas dentro de casa... Normalmente eu era mais quieto, mais na minha, né, mais introvertido, mas fora de casa, né, eu agia, às vezes, de uma maneira diferente. Né?
2: Aí não chegou a apanhar alguma vez ou não? <risos>
3: ou vencia todas as lutas?
2: É. <risos> Encontrou alguém mais valentão que você?
3: <risos> me, me fizeram essa pergunta lá na, na, na igreja da lagoa viu
2: oi rapaz eu Passou sou de lá perguntei a mesma coisa se povo da
1: lagoa né
3: <risos> é, gente eu apanhei de mim mesmo né assim quando a gente quando a gente fere né normalmente as pessoas que que ferem outros são pessoas feridas né quando a gente machuca é porque a gente está tão machucado que de uma forma errada, a gente começa então a externar isso, muitas vezes de forma violenta, ou como muitas vezes muitos jovens adolescentes fazem, né de maneira introspectiva, sem se relacionar, sem se socializar. né Então eu apanhei muito da vida, eu apanhei muito da, daquilo que eu plantei, né em questão de, de luta, de coisa assim, não. né Mas em, em relação a coisas que, que eu falava contra os outros, ou, ou de brigas né que eu tinha ali. Depois eu deitava minha cabeça no travesseiro e eu sabia, no fundo, no fundo, que eu não era feliz. Eu sabia disso, que tinha um vazio em mim, eu não sabia como preencher. né Eu, eu, não, eu não olhava para Deus e não via em Deus esse preenchimento. Até porque é interessante que a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, vai dizer que antes nós estávamos mortos, né? em nossos delitos e pecados, e realmente é, é uma morte, né, porque a gente não sente, a gente não enxerga, a gente tá cego espiritualmente, né, e essa era a minha condição, então apanhei muito de mim mesmo, né, e muito também da vida, né, por consequências plantadas por mim, né.
2: Pastor, e como foi então que Deus chamou você, né, atraiu você para ele? <risos>
3: Deus, ele é tremendo, né, assim, eu acredito muitas vezes, assim, que Deus fica olhando, assim, pra gente, diz, meu Deus, ah, meu Deus, ele não vai falar, né, mas, <risos> oh, meu, eu, né, mais ou menos assim, meu né? filho, esse menino aí, eu já tô aqui sinalizando pra ele, mostrando, né, e ele não olha e tal, e é, eu, às vezes eu imagino, assim, Deus, ele, ele, ele não quer, é claro, que as coisas ruins aconteçam na nossa vida, né, as coisas ruins muitas vezes acontecem Muitas vezes não. Acontecem por consequências do pecado. Seja o meu pecado ou o pecado do outro, né? Então, é, é tanto que a palavra de Deus é, vai falar justamente em relação aos seus filhos, né vai dizer assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E são chamados de acordo com seu propósito. Eu, é, eu não amava a Deus, né? Então automaticamente eu estava fugindo dos propósitos ou de qualquer plano que Deus tivesse para mim. Porém, o Evangelho ele é algo maravilhoso, porque o Evangelho, a, a palavra Evangelho em si, não é o homem em busca de Deus. O homem em busca de Deus é a religião, é o religare, o homem tentando se religar a Deus. Já o Evangelho é Deus em busca do homem. Então, é o Senhor... Ali, é, muitas vezes usando pessoas, usando vidas, né, ou, ou até mesmo permitindo situações para que a gente acorde, para que a gente desperte e assim olhe para ele. Né? Então, assim, é, quando eu estava com 16 anos de idade, houve uma situação na minha vida, né, onde eu não sei se eu falo de forma resumida ou se, ou se eu, eu, eu. Nós temos conto, tempo, pode ficar né, De uma maneira mais. Um pouco mais detalhada, né? O que aconteceu, mas assim, houve uma situação na minha vida que justamente é, começou aos poucos a abrir os meus olhos, que foi o quê? Com 16 anos de idade, é, eu, eu já era pai, né? Eu, eu fui pai com 16 anos de idade. Eu tenho hoje uma filha que, que é bênção de Deus na minha vida, né? Que eu amo demais, é, então eu tenho hoje uma filha já adulta, né, inclusive, e após esse relacionamento, depois de, de todo esse esse relacionamento, que foi um relacionamento é, é, também conturbado também, né, houve algumas situações e tudo, eu lembro que quando eu já estava com com 18 anos de idade, 17 anos de idade, aliás, né, 17 para 18 anos, houve uma situação onde eu era muito, sempre, é, na minha adolescência, eu sempre fui muito namorador e tudo, e aí eu tinha uma determinada namorada, né? E eu estava estudando na época para a Escola Técnica Federal do Ceará, né? E essa namorada estava é, chegando já a época de, de Carnaval, período de Carnaval, fevereiro, né? Se eu não me engano, é, do ano de 99, né? 1999. E aí nesse período, é, eu querendo me livrar da namorada e para o Carnaval sozinho, né? Eu inventei ali uma desculpa, né? Disse, não, tá, eu vou ficar em casa estudando, né?, para a escola técnica. E aí, a namorada fingiu, né?, que acreditou, e <risos> no sábado de manhã eu fui, então, para uma casa de praia, né?, onde já tava os meus familiares lá, né?, as pessoas já estavam lá, né, primos, familiares e tudo. E eu fui para aquela casa de praia para é, curtir, entre aspas, né?, o carnaval, né? o esse período festivo, né, e carnaval é festa da carne, né, esse período onde as pessoas ali fazem o que querem, onde, né? é, onde, onde estão ali muitas vezes achando que estão se divertindo, porém, estão também, através de suas práticas, é, cada vez mais fugindo do propósito de Deus, né. E aí eu, então, fui pro o carnaval e tudo, e no sábado, à noite, quem é que chega lá na casa de praia?
2: A
1: namorada. D, diz, digam aí. A namorada. Diga aí,
3: cara, gente. É <risos> Isso. A namorada chegou, né? E aí a gente discutiu aquela coisa toda, né? Teve aquela briga. E aí, assim, quando a gente é, não tem Deus, né? E não tem o temor de Deus, a gente fala o que quer, né? e ali para enrolar ela diz não eu te amo e tal vamos curtir juntos não sei o que e tal e abra até um parêntese aqui né é, principalmente para as meninas para as mulheres né que estão ouvindo agora tenham cuidado com essa questão de julgo desigual né se a palavra de Deus alerta em relação a isso para você não se associar não ter vou usar aqui a palavra relacionamento né com alguém que não é cristão, isso é um jogo desigual, não é? Porque vão ser pensamentos diferentes, vão ter atitudes diferentes. E mais cedo ou mais tarde, você vai acabar tendo dor de cabeça em relação a isso, ou vai estar cedendo as vontades do outro, que podem ser vontades pecaminosas, né? E, então, conversei com ela e tudo, e não, vamos curtir junto e tal, e a gente desceu, então, é, para a praça, da, daquela cidadezinha onde a gente estava, né? Só que no caminho a gente desviou o caminho e fomos para a praia, né? Só que com outras intenções. Como eu disse, a gente não tinha o temor de Deus, né? A gente é, não seguia a Jesus nem nada disso, né? E aí descemos para a pra praia com outras intenções e tudo. E chegando ali, a gente começou a namorar e tal. E eu vi três caras vindo andando na beira da praia, né? E eu já achei aquilo estranho. E aí eu peguei e disse pra ela, olha, se afasta de mim, pode deixar que são só três, né? Aquela coisa de, não, eu posso e tal, né? Sei brigar e tal. E aí disse, não, se afasta de mim, pode deixar que são só três, né? Eu dou conta. Hum. E aí a gente combinou algo, disse, se eu fizer tal sinal pra você, você corre e me deixa aqui. E aí os caras chegaram, né? E começaram a dizer, olha, a gente foi assaltado e tudo, roubaram a minha carteira, né? estava com dinheiro dentro, documento, não sei o quê. E quando ele começou a falar aquilo, eu fiz, comecei a fazer o sinal para ela, que a gente tinha combinado, né? Ela estava um pouco mais distante. E ela estava congelada, né? Ela não saiu do lugar, ficou lá parada ali, com a cara de assustada, né? E eu já percebendo que era um assalto ou algo do tipo, né? E aí um dos caras disse assim, foi ela que me assaltou. E aí correu em cima dela. Sendo que eu tava esperando que eles viessem para mim. Eu tava que nem mutador de UFC. Se assim, vou dar um chute assim, vou dar um morro assim. Tava pensando eu que iria fazer alguma coisa desse tipo, né? E aí eu sei que quando ele correu ali em cima dela, eu, eu me desestruturei, e eu corri atrás do cara. Quando eu fui dar um soco nele, eu senti uma faca sendo passada no meu pescoço, rapidamente, e uma na minha cintura, né? E eu caí no chão. Aí quando eu caí, um ficou ali com a faca aqui, né, no meu pescoço, né, a ponta da faca e tudo, e os outros dois, né, violentaram ela ali na minha frente, né, no caso do meu lado, né. Então ali foi uma outra página na minha vida que foi a página, é, que foi a, o, o capítulo da depressão, né, o capítulo do sentimento de culpa que eu comecei a carregar sobre mim. Eu fiquei quase um ano em depressão, é, pensei muitas vezes em suicídio, em coisas desse tipo, né, até quase que tentei um, mas graças a Deus não coloquei para frente, né, mas justamente porque eu me sentia culpado por tudo aquilo que tinha acontecido, né, por eu não ter conseguido reagir e tal, então levava aquele sentimento, aquele peso, carregava comigo aquele peso de culpa sobre a minha vida, né, então esse foi é, essa essa página por um lado por causa das minhas escolhas por causa da, da, das consequências né mediante as escolhas que, que eu tinha feito foi justamente um início do trabalhar de Deus Por quê? uma das coisas que eu me lembro bem quando esse esse cara tava com a faca em mim né eu me lembro que eu ouvindo ali os gritos dela e tudo, aquela situação toda, eu me lembro que eu, eu fechei os olhos naquele momento e na minha mente eu comecei a orar o Pai Nosso, que era a oração que eu sabia, né? Então eu fechei meus olhos ali, na minha mente eu comecei, Pai Nosso que nos céus e tal, e comecei a, a clamar por Deus naquele momento, né? E aí eu lembro então que é, depois que terminou tudo ali, um dos caras falou, e aí vamos vamos dar fim nisso aí, né, quer dizer, vamos, vamos matar eles, né, não, a gente não pode deixar, e aí o cara que tava com a faca em mim disse assim, não, deixa eles irem embora, não vamos mexer com, ele, com eles mais não, deixa eles irem embora, e aí deixou a gente ir embora, a gente correu, né, e tudo, e aí foi quando é, eu comecei a, a entrar nessa tristeza profunda que é a depressão, né.
2: Bem complicada a situação,
3: né?
1: E diante disso, como Deus foi guiando você até o Evangelho? Ou demorou muito ainda para você se render?
3: É, no caso, é, em relação a essa situação, até o meu encontro com Cristo, foi um ano, né? Demorou em torno de, de 12, 13 meses, né? É, e aí, assim, Deus usa pessoas. né? A própria palavra diz que nós somos o sal e a luz do mundo. O sal para dar sabor, né? e a luz, claro, para iluminar aonde há trevas. Então esse é o papel do cristão. Né? E quando eu falo sobre esse ser o papel do cristão é porque uma prima minha de João Pessoa, Paraíba, ela seguidora de Cristo, né? ali, firme com o Senhor, eu lembro que, mais ou menos, isso, depois desse acontecimento, já... No, no ano seguinte, né? Ela liga para mim, me convidando para ir para um acampamento de jovens e adolescentes, né? Eu já estava com 18 anos de idade, o acampamento era para jovens de 16 a mais ou menos 25, 23 anos, não lembro, né? Mais ou menos essa idade e tudo. E ela me convida e tal, e a, a primeiro momento eu, eu nego, né? Diz, ah, eu vou participar de coisa de crente, ela quer saber disso, né? Então, digo logo assim de cara, né, que não, não quero, né, coisa de crente e tá. tal. E e aí ela começou a insistir, né? Eu disse: "Não, não, não vou porque eu não não tenho dinheiro para ir para João Pessoa, né? O acampamento seria na cidade de João Pessoa, pensando eu". E ela disse: "Não, eu já eu eu já é, providenciei o dinheiro da tua passagem". Aí eu tomei um susto a primeiro momento, né? "Oxe, já providenciou o dinheiro da minha passagem?" Ela disse, não, mas o acampamento aí é pago? Como é que é esse negócio? Ela disse, não, tem uma taxa, né, que, que é paga e tudo. Eu disse, não, não vou não, eu tô sem dinheiro e tal. senão não, já, já tô com a tua reserva. Já reservei né pra você ir pro acampamento. Já tá tudo pago, já. Aí eu já achei estranho também, né? E aí eu lembro que eu comentei com a minha mãe, né? Minha mãe tava próxima e tudo. Eu disse, oxe, ela já pagou e tal. Minha mãe, com um jeitinho assim de mãe, vai, vai para tu, né... Ver outras coisas lá e tal. Aí eu fiz uma pergunta, né? Eu não era cristão, né? Fiz uma pergunta para minha prima assim. Mas me diz uma coisa, nesse acampamento vai ter menina?
2: Eu sabia que era essa pergunta.
3: <risos> Aí ela, vai, claro, não sei o que. Eu disse, Opa, então eu vou. Né? Coisa de, de caba, caba safado, né? Pois é. <risos>
2: Aí, Ei, pastor, me diga uma coisa, ela sabia do seu estado depressivo? A sua prima? Olha, se ela
3: sabia, ela nunca me disse, <risos> eu nunca perguntei para ela, né, assim, mas assim, acredito eu que o meu pai já já percebia muita coisa, né, porque meu pai é, é psicólogo, né, então acredito que já já tinha identificado algumas coisas, né, ou até mesmo pela maneira que eu andava, pela maneira que eu agia, eu, eu tinha três brincos na orelha, chapéu, né, só andava de preto, né, Muitas vezes andava com, com arma branca, né, faca, manopla, essas coisas assim. Então, tava fazendo parte da minha rotina isso, né, andar agora, pastor, dessa forma.
1: Agora, pastor, você chegou a, a, a dizer para a sua família o que aconteceu lá, a, a, a tragédia ou você manteve isso em segredo? Porque você está falando que seu pai foi percebendo os sinais. Então, dá a entender que você não se abriu, né, para a família ou eles estavam sabendo do que tinha acontecido?
3: Não, eles não estavam sabendo, eles souberam depois da minha conversão, né, até porque isso é algo que hoje, é, muitas vezes, até em congressos de jovens eu já contei, né, já testemunhei, então eles ficaram sabendo depois, né, certo. mas durante o, o período, se eles desconfiaram de alguma coisa, né, acredito que sim, mas, é, mas sobre a situação em si, eles não sabiam, né. Sim. E aí, então, é, essa minha prima convidou, e aí eu fui né para esse acampamento, chegando em João Pessoa, no caso, era um acampamento pela Primeira Igreja Batista, né, de João Pessoa, Paraíba, e aí, chegando nesse acampamento, é, eu descobri que o acampamento não seria em João Pessoa, né, seria em Paudalho, Pernambuco, acampamento Palavra da Vida, né em Paudalho, Pernambuco. E aí fui... Né? E é até interessante porque dentro do ônibus, na, na, na ida de João Pessoa para Recife, né? para Pernambuco, é, eu ia cantando dentro, dentro do ônibus Legião Urbana, ia cantando várias músicas, aí quando chegava o monitor, né? aí eu sabia algumas músicas evangélicas, né? aí eu cantava música evangélica no meio, né? e o pessoal <risos> sorria, então era era bem desse tipo aí, né? então... <risos> Você líder de jovens, tenha paciência com aquele cara que dá trabalho, né? Que porque ele pode ser um futuro líder, um futuro pastor, viu? <risos> e aí então é, fui, né, para esse acampamento e lá no acampamento é, a primeiro momento eu me senti assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, né? O que é que eu vim fazer nesse meio com essa gente, né? Só que eu comecei a perceber ali algumas pessoas, é claro que não todos, né? Que eles eram diferentes, né? Que havia algo diferente neles, né? Eu comecei a perceber também algumas situações que foram me chamando a atenção, né? Eu olhei para o campo de futebol e eu vi alguns crentes jogando bola e dizia, meu Deus, crente sabe jogar bola, né? Então <risos> eu fui percebendo algumas coisas também assim, né? Crente sabe jogar bola e. Durante o louvor, tinha um cara lá, não, não lembro nem o nome dele, mas ele tocava muito guitarra, ele fazia uns solos assim. E eu, eu as músicas que eu ouvia antes era Nirvana, Planet Hemp, né? E aí, é, quando eu ouvi aquilo, aquela excelência, né? Através do Ministério de Louvor, né? Então, eu fui... aquilo foi mexendo comigo também, né? E até que eu fiz amizade lá também com um rapaz, que esse rapaz era bagunceiro demais, né? E eu... Às vezes eu era mentor, assim, de algumas bagunças, de disse, ó, oh, faz assim, faz assim e tal. Aí o cara ia, fazia e tal. E aí eu lembro que na última noite de acampamento, né, eles iam fazer uma, uma noite da fogueira e tudo, e aí acabou não dando certo essa noite da fogueira, porque havia chovido muito e estava é, com muita lama em determinados locais e tal. E eles decidiram fazer no templo, né? Era tipo um anfiteatro. E aí eles fizeram uma noite de testemunhos ali. E uma das pessoas que foi à frente para aquela noite de testemunhos foi justamente esse rapaz que pintava e bordava no acampamento, né? E esse rapaz foi à frente e tudo. E começou a contar ali o testemunho dele. E no testemunho dele, algumas coisas eu me identifiquei. Porque assim... No testemunho desse rapaz, né, ele ele falou que é, os pais dele é, estavam separados e tudo, né, até que chegou um determinado momento que ele pegou um revólver, que era do pai dele, e foi fazer roleta russa, né, colocar a, a bala em alguns tambores, deixar alguns tambores vazios, né, rodar ali, né, e apertar, então, o gatilho, né, então, era uma maneira ali de tentativa de suicídio, né, e aí ele dizendo que, e eu me identificando com aquilo, começou a vir a minha, minha memória, né, a situação que eu passei, o sentimento que, que eu tinha, os sentimentos destrutivos que eu tinha e tudo, e aí ele pegou esse rapaz, né, e disse que é, teve um determinado momento que ele não girou mais o tambor e ele só ia puxar o gatilho, e aí, quando ele foi puxar o gatilho, o telefone na casa dele toca, ele se sente incomodado com o telefone tocando, ele então deixa o revólver na cama, não tinha ninguém em casa, né? É, o pai dele não estava em casa e tal. E ele vai atender o telefone e uma pessoa estava convidando ele para ir para o acampamento, né? E aí ele se sentiu ali, é, aquilo mexeu com ele, ele aceitou o convite e ele estava, então, testemunhando ali naquela noite, né? Naquele acampamento. E aí quando ele falou aquilo, aí pronto, aí <risos> veio assim o um negócio em mim, né? E eu baixei a cabeça e eu fiz uma pergunta que não sei se você que está ouvindo aí já já fez, né? Eu perguntei algo do tipo do, do tipo assim, né? Eu perguntei algo assim: é Deus, se tu existe, eu queria ir lá na frente e falar o que aconteceu comigo. Porque eu sabia o peso que eu carregava, né? Então, para mim era uma maneira de tentar tirar esse peso das minhas costas, das, das minhas costas, né? E aí eu perguntei então isso, Deus, se tu existe, eu queria ir lá na frente. Eu falei baixinho ali, né, de cabeça baixa e tal. E eu não sei se se você acredita ou não, mas aconteceu comigo, né? Eu ouvi como se alguém falasse sussurrasse assim: "Você vai lá na frente", né? E aí eu abri meu olho, olhei para o rapaz que estava do meu lado, bati no rapaz que estava do meu lado e disse, outro falou alguma coisa? Aí o cara, não, não falei nada, não. Bati no outro do outro lado, falou alguma coisa e tal. Não, falei não. E eu pensei, ah, os caras estão zoando comigo, né? Estão brincando comigo. <risos> e aí eu disse, não, mas espera aí, né? Aí eu baixei a cabeça ali e só no pensamento eu fiz a mesma pergunta, né? Deus, se tu existe, eu queria ir lá na frente, né? Falei a mesma coisa no caso, né? E aí eu ouvi novamente, né? não, você vai lá na frente, né, e aí veio aquele, mesmo em, mei, em meio aquele medo ou falta de coragem que eu tinha, mas veio um ânimo, assim, uma força, né, um desejo no meu coração, né, e eu me levantei ali meio que tímido, meio que cabulado, né, e saí andando assim pela lateral, não saí flutuando, ah, nada disso não, viu gente, foi <risos> bem normal mesmo, sair pela lateral, né, assim... E aí é, fiquei no, no palco, tinha mais ou menos umas 50 pessoas, porque era, era como se fosse gente do lado esquerdo, gente do lado direito e gente na frente do palco. né Então, era como um anfiteatro mesmo. Né? E eu fiquei, é, no caso, do lado esquerdo do palco, né? junto com outras pessoas que estavam lá. Né? Mais uns 50 jovens, mais ou menos 40, 50 jovens que estavam também naquela lateral. E aí quando o rapaz terminou de contar o testemunho dele, o pastor pegou o microfone né, e disse assim, bom, gente, a gente está terminando então essa noite de testemunhos, foi uma benção e tal, né? E aí eu parado ali, eu não sinalizei, não falei nada, eu só pensei assim, ah, então não era para ser, né? Então não, é, não era para eu contar nada mesmo, não. Aí o pastor falando, ele olha para o lado e ele diz assim, não, gente, espera aí porque ainda vem um, um rapaz aqui. Ainda tem um rapaz que vem aqui aí as pessoas se entre olharam né inclusive eu olhei também será que alguém levantou a mão né <risos> alguma coisa assim graças aí <risos> o pastor pegou e disse assim é não jovem é, é você para vir aqui na frente aí o pessoal se olhando né você quem né Porque ninguém tinha levantado a mão né aí o pastor ele vem na minha direção ele aponta o dedo para mim ele diz assim jovem é você o Espírito Santo de Deus está me dizendo que é para você vir aqui na frente. <risos> na hora, como um bom cearense, eu pensei assim, meu Deus, esse Espírito Santo me dedurou, né? Mas eu fiquei foi com medo, né? Eu fiquei assim com as pernas bambas, disse, meu Deus, o que, que é isso, né? E aí eu fui ali, peguei o microfone, né? E contei, né? Ali para as pessoas que estavam ali presentes. Era em torno, no acampamento... É, tinha acho que em torno de umas 350 pessoas, né? 350 jovens. né. E aí eu contei ali tudo, e quando eu já estava finalizando já, né? é, falando que essa questão da, da depressão e tal, e aí eu lembro que uma jovem que estava sentada, né? quase que de frente para mim, ela se levanta chorando, aí ela sai andando, né? e aí ela sobe no palco e me dá um abraço eu com o microfone na mão. Aí outra pessoa se levanta, sobe no palco e vem na minha direção. E aí se levanta uma galera assim, e vem aquela galera subindo no palco e começa a vir mais gente, mais gente me abraçando, aquela coisa toda. E aí pela primeira vez na minha vida, eu senti algo que, que eu nunca tinha sentido antes, né? Que foi o amor de Deus sendo derramado através da vida daquelas pessoas que estavam ali me abraçando, que estavam chorando, que estavam é, talvez externando a sua dor ou tendo empatia pela minha dor. né? E aí o cearense que o cearense aqui que dizia que chorar era coisa de mulherzinha e coisa desse tipo, estava se derramando completamente, né? chorando ali, colocando tudo para fora. né? E aí o pastor que... <risos> Com todo o respeito, que não é bobo, <risos> pegou o microfone e disse assim: quem quer aceitar Jesus? <risos> e aí eu já estava com as duas mãos levantadas para cima, chorando mesmo, e eu quero, eu quero, eu quero. E ali foi o início, né? foi o começo de todo um processo libertativo, né? de libertação na minha vida. Né? A palavra de Deus fala em João 8,32: Conhecereis a verdade, e esse conhecer. É uma caminhada, é um processo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. né? Então, começou essa outra página, esse outro capítulo na minha história. né?
1: Pastor, eu gostaria de fazer muitas, gostaríamos de fazer muitas perguntas ainda. No entanto, só temos é, menos de oito minutos. Então, assim, poucas palavras. É, eu gostaria que você falasse como Deus te chamou para o ministério, para ser pastor. E... A ordem não importa, mas é, é como você conheceu a sua esposa. Talvez seja antes, né? Do, do ministério, enfim. A ordem você pode escolher, mas em poucas palavras mesmo. Essas, esses dois pontos, né? Como Deus te chamou para o ministério e também como você conheceu a sua esposa,
3: certo? Eu vou falar primeiramente como eu conheci a minha esposa, né? Porque quando eu, quando eu a conheci, é, na época eu tinha 14 anos de idade. Ela tinha 15 anos de idade. Então já entreguei aí que ela é mais velha que eu, né? Eu tinha 14, ela tinha 15. Né? E aí, assim, a gente se conheceu brigando. <risos> e aí, na época a gente não era crente, né? Ainda não tinha nem acontecido nada disso, desses relatos que eu comentei agora, né? Que eu contei, testemunhei. E aí depois ela voltou para o Maranhão, ela é maranhense, né? E quando ela retorna de volta para Fortaleza, é, ela, ela retorna eu já estava com mais de 18, eu já estava com quase 19 anos de idade então eu já tinha entregado a minha vida a Jesus né eu já era cristão né e ela ainda não e aí eu comecei a evangelizá-la mas foi sem segundas intenções viu gente não foi mesmo falar de Jesus para ela né não foi é, é, discípulo amor, não viu foi <risos> discipulado mesmo e tal e aí depois ela entrega a vida dela a Jesus né e aí um tempo depois é, eu peço ela em namoro, só que eu digo pra ela assim, olha, mas a gente vai orar antes, para Deus confirmar, né? E a gente, a gente, o combinado era orar durante dois meses, né? E a gente acabou orando durante três meses, talvez para Deus confirmar mesmo, e até hoje a gente continua orando aí a glória de Deus, né? Orando juntos, né? E já estamos aí para completar, se, eu, se não me falha a memória, 16 anos de casados, né? Então, foi dessa forma. É, a outra pergunta...
1: Como Deus lhe chamou para ser pastor?
3: Certo. Olha, foi... Foi um, um processo em meio à oração, né? Eu orava muito a Deus dizendo assim, Deus, onde é que o Senhor quer me usar? né? E aí, primeiramente, veio o Ministério de Teatro. né? Já tem Hoje já tem é, quase 15 anos né? que eu trabalho com teatro. Inclusive, até havia comentado com vocês, né? Anteriormente, eu abri aqui em Fortaleza hoje uma escola de artes, que é a Escola de Artes Sarayu, né? YU Saraiu. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que Saraiu, né? Vem do filme A Cabana. Saraiu era a menina que representava o Espírito Santo de Deus, né? Então, por isso, Escola de Artes Sarayu, certo? Me siga lá nas redes sociais, né? no Instagram. Arroba Escola de Artes Saraiu. E aí, assim, é, veio através do teatro, né? Eu orava perguntando aonde Deus queria me usar, e eu comecei a fazer teatro, comecei a buscar cursos de teatro também, capacitação e tudo, depois depois também fiz parte do Ministério de Discipulado, Ministério de Louvor, um tempo, né? e continuava orando a Deus, dizendo, Deus, é, se eu quer me usar em mais alguma coisa, Senhor, né? e um dia eu tive um sonho onde Deus me mostrava um púlpito, né? e eu me via naquele púlpito, eu fiquei meio que sem acreditar, né, tanto que eu acordei de sonho dizendo assim, Deus me livre, lá quero ser pastor, né, <risos> e aí na época eu já estava eu já fazendo é, universidade, né, eu fazia licenciatura em química, só que eu não andava muito animado com o curso, né, principalmente por causa da matemática, né, <risos> tinha os cálculo 1, cálculo 2, né, e era um sofrimento na minha vida aqueles cálculos, né.
2: Aí é. nessa época você já era casado, na época do chamado...
3: Não, ainda não, né? eu estava eu, eu, eu noivo, okay.
2: <risos> e aí é,
3: comecei a, continuei orando a Deus, né? até que teve um dia que também, é, é uma, uma das formas que Deus fala comigo, é, eu estava assim, dormindo pela manhã, né? um sono mais leve ali, e aí eu escuto como se alguém falasse assim, bom dia, ovelha que vai virar pastor. Eu acordei ali, né? E disse, não, deve ser coisa da minha cabeça, né? Deve estar ouvindo vozes, né? Estar repreendido. <risos> eu pensei assim, né? Disse, não, não é Deus, não, né? Eu, pelo menos não quero que seja Deus, não, né? E aí eu deitei novamente e não estava dormindo, estava com os olhos fechados. Quando eu escuto novamente: bom dia, ovelha que vai virar pastor. Aí eu me ajoelhei no pé da cama e comecei a chorar, e dizendo: Deus, se é assim que o senhor quer, então eis-me aqui, né? E aí foi quando é, eu comecei a pesquisar a respeito de seminários, né, de como é que seria isso, e o desejo no meu coração, a sede no meu coração por querer aprender mais sobre a palavra, por querer falar mais de Jesus, e, e falar de uma maneira, não só para uma ou para duas pessoas, mas isso foi crescendo, né, de falar para várias pessoas e tal. E aí foi quando... É, Deus nos direcionou para um seminário em Anápolis, Goiás, que você percebe, né? um seminário muito bom, né? que foi bênção na nossa vida. E aí é, a gente conversou com o reitor do seminário, ele disse, olha, casem, fiquem um ano casados em Fortaleza, e depois de um ano de casados, vocês vêm aqui para o seminário. E assim a gente fez, né? a gente ficou um ano casados, e em 2007 a gente se mudou então para Anápolis, Goiás, onde lá a gente estudou, depois a gente trabalhou como professores no seminário, depois fomos para o Maranhão, ficamos um tempo no Maranhão, né, em torno de quase sete anos, depois voltamos para Anápolis, trabalhando depois numa missão, né, que foi a missão Vida, também onde foi bênção na nossa vida, e agora estamos aqui em Fortaleza, Ceará, e detalhe, buscando Ministério, porque eu estou atualmente como voluntário, né, então... É, devido a toda essa situação de pandemia e tal, né? Então a gente veio para Fortaleza sem nenhum convite ministerial, né? Então estamos aqui é, ao mesmo tempo que usufruindo do tempo em família, porque já tinha tempo também, não é? é a gente se via é, de maneira muito pontual, né? Via os nossos familiares, né? Agora usufruindo da família. E das praias, claro, né? E também agora, né, com esse trabalho que é escola de artes, né? E trabalhando também em outras escolas, que eu dou aula também de vez em quando em outras escolas aqui em Fortaleza. Pastor, a
1: conversa foi excelente, mas temos uma última pergunta que a Joelma vai fazer. Uma pergunta muito importante que tem a ver com a sua vida e com a sua eternidade
3: também.
2: Quem é Jesus pra você?
3: Jesus pra mim ele realmente é vida, né? Porque assim, é, eu estava morto e ele me deu vida, mas não qualquer vida. Não foi uma vida medíocre, não foi uma vida que não iria ser suficiente. Pelo contrário, ele me deu vida e vida em abundância. né? É, são até textos bíblicos que falam a respeito disso, mas que que mostram essa veracidade, porque eu sou testemunha disso. né? Quando Jesus fala lá em João 14:6 que ele é o caminho a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não através dele, eu sou prova disso. Né? Realmente, ele é o caminho, não é um caminho. Né? Só existe ele, é através dele, não há outro caminho. Né? Ele é a verdade. Então, ele é a verdade absoluta. Ele não é uma verdade relativa. Ele não é uma opção. Não, ele é a verdade. Então, se você quer realmente ser liberto, né, ter vida... Você tem, você tem, você precisa realmente se entregar a Jesus, né? E é interessante porque quando eu me entreguei a Jesus, eu comecei a perceber que não era eu que tinha que fazer, né? Ah, eu tenho que fazer isso? Ah, sou eu que vou tirar esse peso de culpa de mim? Não, Mateus 11:28 28 fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu, Jesus, né, vos aliviarei. Então é ele que tira a sobrecarga. É ele que troca o fardo, né? para trocar o fardo dele que é leve, o jugo dele que é, que é suave, pelo nosso que é pesado. Então é ele que faz essas coisas. O que a gente tem que fazer é somente se entregar, é dizer sim, eu quero, dizer sim, eu, eu realmente preciso dessa vida, né? essa vida que é uma vida em abundância, e é uma vida que às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, mas... Aí eu entro com outro texto, que é o Salmo 37:5 que diz... Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer, é ele que vai fazer. É ele que está no controle de tudo, né? E aí, é claro que o Senhor sempre vai fazer é, bem feito, né? Da melhor forma possível.
1: Pastor Ebert, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você, ouvir sua história... E a gente agradece você que esteve conosco. Bom dia. Bom dia, Joelma. Pastor Ebert, obrigado.
2: Foi muito bom ouvir a sua história. Bom dia e até a próxima edição.
3: Eu que agradeço, né? Bom dia a todos. Que Deus continue abençoando, usando a vida de vocês e que a Rádio Ceará venha ser esse instrumento sempre de propagação do evangelho, né? De propagação da palavra do Senhor.
0: Pensando e chorando, tua falta. Face... pode mudar a sua história.